0: Adelante y bienvenidos a un nuevo programa del Equilibrio del Puente. Una vez me encontraba inmerso en una charla sobre cine en general y de horror en particular. Entonces, conocedores de que yo soy, más allá de que me gusta el cine, soy un defensor de los libros y de la literatura en general, me preguntaron qué libro había sido el que mayor terror me había provocado. Entonces yo, haciendo un poco de trampa, debo confesar, pero no por eso la respuesta fue menos cierta, Dije que había sido este. 1984, de George Orwell. Entonces me miraron y me dijeron, pero no es un libro de terror. Y dije, no, no es cierto. No es de terror. De hecho es lo que hoy por hoy abunda el término de futuro distópico. Pero yo les dije, después de haber leído a, a Lovecraft con su terror cósmico... A Stephen King, que es heredero del mismo, ya más, mucho más moderno, pero que también eh, es excelente. A, al maestro, Poe. Este libro sigue siendo, el que cada vez que yo lo agarro y lo releo, el que me provoca mayor terror. Entonces me preguntaron por qué, justamente después de haber enumerado a los anteriores. Porque es terrible ver cómo esto se va transformando día a día en realidad. Acá no estamos hablando de un futuro posapocalíptico, donde el ser humano debe sobrevivir, no, estamos hablando de un futuro, este libro a propósito fue escrito en 1949, o publicado en 1949, seguramente escrito antes, es decir, recién terminada la segunda guerra mundial, y lo terrible de este libro, de este futuro, es que está... Todo absolutamente controlado y adoctrinado. Entonces me decían, bueno, pero ¿cómo que esto se va haciendo realidad? Ya habla de 1984, nos encontramos en el 2000 y pico en ese momento, 2022 en el, ahora donde cuando está publicando este video. Entonces yo relaté a, 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 con mis palabras, pero que ahora les, les voy a leer, lo que figura en la segunda página. Un libro que tiene, por, en esta edición, 250 páginas más o menos. Ya en la segunda página, miren lo que, lo que podemos encontrar. Un libro escrito en el 49, que se llama 1984. Permítanme, dicen lo siguiente. En el interior del departamento una voz de sonoro timbre daba lectura a ciertos datos relativos a la producción de hierro en barras. Procedía la voz de un cuadrado de metal, algo así como un espejo empañado que cubría gran parte de la superficie de una de las paredes. Hizo girar Winston una perilla y disminuyó un tanto el volumen de la voz, mas no sin dejarse por eso distinguir sus palabras. Se podía bajar el tono del aparato llamado telepantalla, pero no había medio de desconectarlo del todo, y continúa más abajo. La telepantalla recibía y transmitía a un mismo tiempo. Cualquier palabra que pronunciara Winston, como no fuera en voz muy baja, sería captada de inmediato por el aparato. Todavía más, mientras permaneciera dentro del campo visual de la placa metálica, podía ser visto a la vez que oído. Desde luego no existía medio de comprobar en un momento dado si era un objeto de vigilancia o no. Como tampoco resultaba posible determinar el sistema de que se valía la policía del pensamiento para intervenir los aparatos particulares o determinar la frecuencia con que lo hacía. Lo probable era que la vigilancia se ejerciera sobre todo el mundo y a todas horas del día y de la noche. Por supuesto, podían intervenir la voluntad en cualquier aparato de los domicilios particulares. Había que vivir, y se vivía por fuerza de una costumbre hecha instinto, como acechado en todo momento por ojos invisibles, salvo en la oscuridad más absoluta, y como si cada sonido emitido fuera captado por ojos extraños. Perdón, por oídos extraños. Yo no voy a, eh, a insultar su inteligencia al poner ningún tipo de explicación ni paralelismo. Creo que fue claro. O de última lo dejaré para todos ustedes. El propósito de este programa en particular, y por lo que se los quiero traer, no es por lo que les acabo de, de relatar, en parte, sino porque todo el tiempo, y cosa que ya he dicho... Veo que la mayoría de la gente, y obviamente estoy generalizando y está mal generalizar, pero voy a incluir porque es la sociedad, hablo de la sociedad, utiliza todo el tiempo los mismos términos. Sea de la ideología que sea, defienda la idea que sea, ya sea política, no importa, religiosa, no interesa. Porque eso es de cada uno y es totalmente respetable, lo que hablo claro desde ya. Eso, el pensamiento político, el, la postura, el, su cuadro de fútbol, no importa, es respetable. Yo me refiero a, a otra cosa. La defensa que se hace ante eso, utiliza todo el tiempo las mismas palabras. Todo el tiempo es un copiar y pegar. Ustedes prenden la televisión, en el canal que sea, y la postura política que tenga ese canal, va a utilizar las mismas palabras. Y ni hablar de que muchísimas veces vemos noticias en las redes sociales, en internet o en donde sea, que parecen, parecen copiadas utilizando nuevamente las mismas terminologías siendo el español en nuestro caso un idioma terriblemente rico fíjense lo que está sucediendo en las redes sociales ingresen a las que a ustedes les parezca se habla todo el tiempo igual pareciera que el vocabulario nuestro que tendría que ser tan rico cada vez se ve comprimido y manipulado y trastocado con injertos de acá y de allá y de otros idiomas, no se hace solamente con el nuestro ni hablar, pero es el ejemplo del que a mí me toca en particular y el que entiendo que a la mayoría de ustedes o todos ustedes, todo el tiempo comprimiéndolo y trastocándolo. Y todo el tiempo viendo cómo detrás de esa línea hay un mensaje de cómo se ve perfectamente direccionado todo esto. Entonces nos encontramos justamente con que aparecen las polaridades, aparece la cuestión de que cada uno está en su verdad y exclusivamente en su verdad, donde dos supuestos polos opuestos no pueden encontrar un punto en común para hablar, aunque al fin y al cabo los escuchamos y dicen exactamente lo mismo. A este fin, digamos, para, para esto, y hablando de 1984, y perdónenme si me, si me hierve un poco la sangre, pero bueno. Por eso este video eh, pretendo que no tenga ningún tipo de corte. Para 1984, dentro del libro, existe algo que se llama Newspeak. ¿no? Traducido, depende, como neolengua, nueva lengua, ¿no? o neo habla, en el caso del que yo tengo, y me parece que es el más cercano al original en inglés. Para hacerlo corto, es justamente la lengua que se ha creado en este mundo ficticio, en este futuro, que obviamente para nosotros es pasado, pero digamos, en este futuro ficticio ficticio, justamente para, para comprimir los significados, enviar un, eh, un mensaje único. Que todo el mundo lo hable, aunque todavía en la época de este libro, dentro de la ficción, todavía no se hablaba, estaba proyectado para el 2050, veremos qué pasa dentro de 30 años. Eh, para justamente comprimir y enviar ese mensaje y adoctrinar para lo que se llama el INSOC es decir, el socialismo inglés aclaro desde ya que esto es parte de la literatura que ahora cuando yo lo pase a nombrar no estoy hablando del socialismo ni de ningún partido político ni de ideología política, ni nada estoy hablando de la, de la ficción ¿por qué? porque si ustedes me permiten yo no voy a hablarles del libro no les voy a relatar una parte del libro quédense porque lo comprimí eh, y vale la pena escucharlo. Sino el apéndice que tiene atrás. Que explica de qué se trata. Este. Esta Neo habla. Ya les dije. No voy a insultar su inteligencia. En explicarles cada cosa. Se los voy a relatar. Lo van a poder estar leyendo en pantalla. Pero les aconsejo. Que a medida que lo lean. Piensen. En qué sucede hoy por hoy. Y qué significado tiene cada una de estas cosas en nuestro día a día. El objeto de Neoabla era no solamente proporcionar un medio de expresión ajustado a la doctrina y a la idiosincrasia del Ingsoc o socialismo inglés, sino hacer impracticable cualquier otro modo de dar forma al pensamiento. Se tenía el propósito de que, una vez eliminada definitivamente la vieja habla y adoptado el nuevo idioma, un pensamiento sismático, esto es, todo aquel que contraviniera a los postulados del INSOC no podría ser plasmado en el entendimiento, por lo menos en cuanto a la relación que existe entre el pensamiento y el habla. Su vocabulario estaba estructurado con miras a dar expresión cabal, y muchas veces sutil, a cualquier acepción que un afiliado tuviera necesidad de traducir en una palabra, excluyendo todas las demás acepciones como también toda posibilidad de configurarlas por medio de deducciones indirectas. Esa finalidad se obtenía en parte mediante la adopción de términos nuevos, pero muy especialmente eliminando vocablos inconvenientes. Tomemos un ejemplo. El vocablo libre seguía figurando en Neohabla, pero solo objeto de su empleo en frases tales como el perro está libre de pulgas o este campo está libre de abrojos. No podía ser utilizado en su antigua acepción de políticamente libre o espiritualmente libre dado que ni la libertad política ni la intelectual existían ya como conceptos y, por consiguiente, no tenían por qué traducirse en otros tantos vocablos. Aparte de la supresión de términos considerados como sismáticos, la reducción del vocabulario constituía una finalidad en sí al eliminar todos aquellos términos cuyo empleo no fuera de imprescindible necesidad. En ese sentido, neoabla tenía por principal objeto, no la ampliación, sino la limitación del pensamiento, cuya finalidad se alcanzaba en forma indirecta al reducir el número de vocablos a un mínimo indispensable. En neohabla, raras veces se hacía factible profundizar un pensamiento sismático fuera de reconocerlo como tal. Más allá no se podía ir por falta de términos. En este vocabulario no existían términos que pudieran considerarse neutrales, ideológicamente considerados. Muchos de ellos no pasaban de ser eufemismos. Así, Tales vocablos como campo campos de concentración, o minipax, ministerio de la paz, a saber, ministerio de la guerra, tenían un significado absolutamente contrapuesto. Las denominaciones con que se conocían los organismos, instituciones, doctrinas, países o dependencias públicas eran abreviaturas conforme al criterio establecido, esto es, reducidos a un vocablo único de fácil dicción y con el menor número posible de sílabas que fueran necesarias para darle significado, todo lo cual no tenía precisamente por objeto ahorrar tiempo. Ya en las primeras décadas del siglo XX, los términos y frases abreviadas constituyeron una característica del léxico político, haciéndose notar que esa tendencia era más pronunciada en aquellos regímenes y organizaciones de carácter totalitario. Así tuvimos nazi, gestapo, etc. En aquellos tiempos tales términos surgieron como consecuencia de circunstancias más o menos fortuitas, pero en el caso de Neoabla respondían a un propósito deliberado. Se vio claro que al abreviar una denominación queda sutilmente alterado su significado, al desligarlo de cualquier otro que hubiera podido quedarle adherido por su relación con los antiguos conceptos. Y dichos vocablos cobraban aún mayor énfasis por el hecho de acusar entre sí cierta similitud, su empleo propendía a la formación de un modo de hablar parlotero, a la vez que incisivo y monótono, y esa era precisamente la finalidad perseguida. El propósito era hacer que la palabra, especialmente aquella que se refiere a cualquier tópico que no fuera ideológicamente incoloro, estuviera en lo posible desvinculada de lo consciente. Claro es que en la vida diaria se hacía a veces necesario pensar antes de dar forma a la idea pero un afiliado puesto a opinar sobre materias de orden político relativas a la ética debía tener la aptitud de expresar ese pensamiento tan automáticamente como una ametralladora dispara sus proyectiles. Su educación facilitábale dicho mecanismo, el idioma ponía a su disposición un instrumento a prueba de errores por comisión u omisión, y cierta deliberada deformación del término le abría camino para no incurrir en dudas al respecto. Espero que les haya gustado y si fue así, denle me gusta, compártanlo y suscríbanse al canal. Pueden ir a las redes sociales, en Instagram el equilibrio del y en Twitter equilibrio-puen. Muchas gracias.